1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Nos Grands Entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est votre radio, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Vos dons servent à maintenir le site web, à réaliser les enregistrements et naturellement à produire chaque semaine deux émissions. Alors pour nous aider, rien de plus simple, rendez-vous dans notre rubrique Storia Voce. Je vous rappelle à cet égard que les dons que vous pouvez faire à Storia Voce sont déductibles de vos impôts. Il n'avait même pas quatre ans quand euh, les armées étrangères ont envahi le sol français. Pourtant, son père Napoléon avait souhaité faire de lui un héritier, un héritier au trône impérial. Il fut ainsi une légende, sûrement née trop tard, un rêve brisé, sans nul doute peut-être le rêve de trop, de Napoléon qui fut l'aiglon le fils de Marie-Louise d'Autriche, éphémère Napoléon II. C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons découvrir avec Laetitia De Witt. Laetitia De Witt, bonjour. Bonjour. Je suis très, très heureux de vous retrouver à ce euh, micro. Nous avons, vous et moi, une ancienne vie puisque nous avons été tous les deux journalistes à Canal Academy. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, oh, euh, Laetitia. Vous avez publié une biographie en 2007 très remarquée sur le prince Victor, Napoléon, et vous venez de publier chez Talandier, donc l'Aiglon, le rêve brisé de euh, Napoléon. Alors dans la grande généalogie de Napoléon, vous, vous intéressez au fond à des hommes, on va dire, de côté, des ectoplasmes, dit Jean D'où vient cet intérêt
0: je dirais que c'est un peu le hasard au départ. Le, dans le cas du prince Victor Napoléon, c'était dans le cadre d'une thèse avec Jean Tullard, en effet. Et après, les glons, c'est aussi, ça vient aussi de, d'un passé que nous avons en commun. C'est-à-dire que nous avons travaillé tous les deux au musée de l'armée. Et j'ai toujours trouvé assez troublant, quand on se promène dans le tombeau de l'empereur, de voir ce tombeau gigantesque et au sol, juste une pierre qui précise que son fils est enterré à ses pieds. Et ça m'a assez... Je me suis interrogée à partir de ce moment-là sur ce fils. Pourquoi on en parlait si peu Parce que finalement, il est très oublié euh, par l'histoire aujourd'hui. Après, vous l'avez rappelé, avoir été vraiment très euh, populaire et sa légende énorme hein, jusqu'à la seconde, seconde Guerre mondiale, à peu près.
1: Hum. Alors, on va revenir, bien évidemment, sur cette euh, les, légende. Vous en faites un, un personnage pétri de paradoxes.
0: Mais ce qu'il représentait déjà était pétri de paradoxes, vous l'avez dit, il est le fils d'un côté de Napoléon Ier, qui était au sommet de, de son empire lorsque il a eu ce fils, et de Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur d'Autriche. Donc je dirais qu'il représente deux mondes différents, euh, le, le conquérant d'un côté avec Napoléon et avec Marie-Louise d'Autriche, tout l'ancien monde, les vieilles dynasties et ce paradoxe euh, se retrouve dans sa personnalité on a vraiment l'impression qu'il est déchiré entre deux races opposées et en plus les circonstances de sa vie vont ne faire que, qu'accentuer ce paradoxe. Mmh.
1: Ça aurait pu être un personnage de réconciliation en quelque sorte entre le monde du passé et le monde de l'avenir que voulait euh, construire Napoléon
0: Oui, vous avez tout à fait raison puisque la démarche de Napoléon avec l'Empire, enfin à partir du moment où il accède au pouvoir, c'est de proposer cette réconciliation, c'est de réconcilier la France sortie de la Révolution. Euh, et ce fils, il espère, avec sa, en créant ce qu'il espère être la quatrième dynastie, devrait opérer cette fusion entre l'Ancien et le Nouveau Monde. C'est son rêve, son rêve brisé, comme je le, je le dis dans le titre. C'est pas comme ça que ça va se passer finalement, on n'arrive jamais à décider à l'avance des choses.
1: Mmh. Alors, rentrons dans, dans, dans la chronologie, vous le dites avant tout, il est le fils de Napoléon et de Marie-Louise d'Autriche. Napoléon a délaissé Joséphine au profit d'un mariage princier et surtout pour fonder une dynastie.
0: Bien sûr, puisqu'un des problèmes de Napoléon c'est la légitimité tout au long de son... Dès qu'il accède au pouvoir, je dirais, mais dès, les, les, dès le consulat, il est à la recherche de légitimité et il pense que vraiment seul un héritier va pouvoir lui, lui ancrer sa dynastie dans le temps parce que fonder un régime euh, euh, héréditaire, donc avec l'Empire, sans héritier direct, c'est un peu difficile quand même. Donc vraiment le, cette volonté d'héritier va l'amener à divorcer de Joséphine comme vous voulez le dire, et à Choisir après une impératrice euh, qui soit digne de ses attentes, donc issue de, de haute lignée de, de, de donc de, de mmh. Ce
1: qu'il Ce qui est détonnant. Alors, vous décrivez en fait la rupture avec euh, Joséphine. Joséphine s'y attendait
0: Joséphine s'y attendait. Alors tout ça, c'est, un, c'est assez amusant en effet, parce que c'est des luttes de pouvoir. On, je pense même que Joséphine a pendant longtemps entretenu Napoléon dans l'idée qu'il était stérile. Elle-même donc, avait deux enfants, euh, Hortense et, et Eugène de beauharnier Et euh, donc... Et elle va essayer de renforcer sa position en mariant d'abord sa fille, Hortense, avec un des frères de Napoléon, Louis. Ils ont un fils. Ce fils va toujours être considéré par Napoléon comme le potentiel héritier, ce qui convient, je dirais, et au clan Beauharnais et au clan Bonaparte. Sauf que ce fils va mourir en, jeune, en, à 5 ans, en 1807. Napoléon va être très affecté par ce, cette mort. Son ses, ses rapports avec son frère Louis se détériorent à cause de la Hollande. Bon, je 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 vais pas rentrer dans les détails. Et surtout, à ce moment-là, Napoléon vient de s'apercevoir que finalement, il est peut-être pas stérile, puisqu'une délectrice de sa sœur Caroline, avec laquelle il a eu une brève liaison vient d'avoir un fils. Donc là, tout d'un coup, les portes d'une, d'un héritier direct s'ouvrent à lui. Il hésite quand même longuement à se séparer de Joséphine. C'est une décision pénible à prendre. Et c'est deux ans plus tard, lorsqu'il va avoir un autre héritier naturel avec Marie Walewska, euh, là, il va se dire que vraiment, euh, il lui faut un héritier euh, direct. Et donc, il va se résoudre à se séparer de Joséphine.
1: Hmm. Je cite, euh, page 23, « Ces hommes que que j'ai fait grand réclame la stabilité de nos institutions et ce peuple auquel je me dois il sent bien qu'en moi seul réside toute sa puissance et son euh, bonheur le but c'est de c'est voilà d'assurer les stabilité, la stabilité des institutions et cette stabilité passe par l'héritier au fond, euh, Napoléon reconnaît le principe, non pas monarchique mais ici impérial, comme un élément de stabilité, comme une nécessité pour la France.
0: Mais même, je dirais monarchique vous avez tout à fait raison, puisqu'il faut rappeler que Napoléon donc, est né en 1769, c'est, un, c'est quelqu'un qui est, qui est né sous l'Ancien Régime, il a été pétri de toute euh, d'une jeunesse passée sous, sous la monarchie, donc euh, le réflexe héréditaire pour lui est sans doute euh, la, la seule façon d'ancrer son pouvoir dans le temps. Il se dit que s'il arrive à mourir sur un champ de bataille, après lui, que se passe-t-il s'il n'a pas d'héritier
1: hmm. Alors nous avons enregistré euh, avec Charles-Éloi Vial euh, une émission consacrée à Marie-Louise. Je renvoie nos auditeurs euh, à ce podcast disponible. Un mot, cependant, qui me semble important, c'est que euh, l'union des deux, donc de Marie-Louise d'Autriche, elle apparaît au, de prime abord comme purement politique. Or, euh, cela devient un véritable mariage d'amour et même un, un mariage très euh, bourgeois dans ses représentations.
0: Tout à fait, très bourgeois. Alors, c'est quand même une vraie euh, union politique euh, au départ. Hein. Si Marie-Louise est choisie, c'est euh, d'une part, c'est l'Autriche qui saute sur l'occasion, entre guillemets, le chancelier Metternich, qui voit une possibilité de, de, ce, de cette union avec la France, une possibilité de revenir dans le jeu politique. La, L'Autriche a été battue par... Par la France a été démembrée à ce moment-là. Euh, revenir euh, aux côtés de la France, euh, Metternich se dit que c'est une opportunité. Mais en effet, les époux vont se rencontrer. Enfin, tout ça va être... Euh, très rapidement mené, une fois qu'il a divorcé de Joséphine, euh, trois mois après, il est marié avec euh, Marie-Louise. Et la rencontre des époux se fait euh, fin mars. Euh, et Normalement, le protocole faisait que euh, Napoléon recevait Marie-Louise, ils allaient ensemble au château de Compiègne et ils revenaient pour un mariage euh, définitif à, à Paris. Et Marie, euh, Napoléon va être très séduit par Marie-Louise et va consommer le mariage tout de suite, ce qui n'était pas prévu. Et Marie-Louise, en effet, n'a pas l'air très malheureuse. Tout ça a l'air de très Alors bien passer. Alors qu'elle se le passait. redoutait. Alors qu'elle le redoutait, bien sûr. Il faut voir qu'elle a 18 ans à ce moment-là et qu'elle a été complètement élevée dans la haine de l'ogre corse. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, Marie-Louise tombe enceinte. Euh, quest Très vite. Euh, et euh, ce qui est d'étonnant c'est de voir euh, Napoléon qui, au fond, attend d'affaires d'État à gérer. Eh bien, euh, cette naissance, c'est en soi une affaire d'État. Et il c'est s'occupe de tout. De tout.
0: Dans les moindres détails. Mais je pense que c'était quand même un des traits de caractère de l'empereur. Pas que se rapportant à son fils, mais en effet, pour cet enfant, il va aller euh, choisir sa layette, euh, le mobilier, les appartements, enfin tout, dans les moindres détails, c'est impressionnant de voir euh, comme il, il s'y intéresse, en effet.
1: Mmh. Il y a des... Euh, euh, il, un peu comme aujourd'hui des parents préparent la chambre d'un enfant, euh, il y a plusieurs euh, lieux de résidence qui sont euh, réaménagés pour son arrivée.
0: Et oui, le palais de Compiègne, le ses appartements à Fontainebleau. Alors, il, y, il ira pas toujours. Et euh, on retrouve aux archives nationales toutes les listes de, du mobilier fourni pour les appartements, les listes donc des, de la layette avec tout le linge brodé. Euh, rien n'est trop beau pour, pour cet
1: héritier à venir. Hum. Est-ce qu'il souhaite encadrer juridiquement l'arrivée de, de, de l'héritier
0: alors, la Maison des Enfants de France est créée pour tout ce qui va se rapporter euh, aux enfants euh, impériaux. Et donc, cette Maison des Enfants de France est, est dirigée par une gouvernante, une gouvernante issue de l'Ancien Régime, la Comtesse de Montesquieu, on va le voir. Est-ce que c'est encadré par, des, par un domaine juridique particulier Non, je pense Mais pas.
1: le but, c'est pas de, à un moment, vous, vous, vous présentez le fait il prévoit même euh, un sacre non seulement à Notre-Dame de Paris, mais aussi à Rome, ce qui est tout un symbole.
0: Alors on n'en a pas encore parlé, mais il est, euh, l'héritier impérial est titré roi de Rome. Avant même la, sa naissance, euh, ce choix de, de, de roi de Rome avait été euh, fait pour marquer la, la, domi- la domination de Napoléon sur Rome et rappeler que le pouvoir du pape était bien que spirituel et donc pour asseoir le, le, le pouvoir de son fils, en effet, il prévoit un couronnement à Rome et il va prévoir un couronnement en France. On va peut-être en, en parler un peu plus tard parce que le, le roi de Rome vit trois ans donc en France avant de quitter, avant de partir pour l'Autriche. Et au cours de ces trois années, il y a un événement qui marque vraiment ces années françaises et qui me paraît très très important, c'est l'affaire Mallet. Il y a un général qui va tenter un coup d'État contre contre l'Empire, enfin qui va vouloir renverser l'Empire pendant que Napoléon est parti combattre en Russie. Il va se présenter un soir d'octobre dans une caserne de Paris en disant que Napoléon est mort, que le Sénat euh, a nommé un gouvernement provisoire et donc il arrive à faire libérer des des anciens euh, euh, compagnons à lui et petit à petit, ils se rendent au ministère de de l'Intérieur. Ils arrivent à neutraliser comme ça le ministre de l'Intérieur. Pareil, le préfet de la police secrète démarré ne leur dit bien sûr, très bien, en une ou deux heures, ils arrivent à neutraliser quasiment Paris. Il y a juste un petit quoi qu'après, quand ils se présentent à la préfecture de police, de non, au gouvernement militaire de Paris plutôt, le préfet de police, au contraire, lui aussi, ne met pas en doute ça. C'est que lorsqu'ils vont aller euh, au gouvernement militaire de Paris, que ça se passe un peu moins bien que là on leur demande des papiers, on demande au général Mallet euh, une preuve de ce qu'il avance, il panique un peu il va tirer dans la mâchoire du pauvre général Hulin qui était gouverneur euh, de, de Paris de, de, militaire de Paris à ce moment-là et qui va avoir le surnom de bouffe-la-balle après puisqu'il aura la mâchoire complètement éclatée mais bon, pour en revenir au roi de Rome, cet épisode est très très important parce que euh, ça montre bien un coquin des dignitaires de l'Empire à ce moment-là, en 1812, ne pense, lors de l'annonce de la mort de l'empereur, à son fils. Personne ne se dit Napoléon, Napoléon est mort, vive Napoléon II. Donc à ce moment-là, c'est l'échec de l'Empire dynastique. Napoléon va apprendre ça lorsqu'il est en Russie, va être furieux contre euh, contre ces hommes et à peine rentré en France va demander une révision de la constitution pour euh, euh, accorder plus de pouvoir à la régence il va réformer en fait la, la régence et va surtout vouloir en effet couronner son fils. Je rappelle que ses, ses relations avec le pape sont très compliquées qu'il est brouillé avec le pape à ce moment- là et qu'un couronnement de son fils nécessiterait une réconciliation avec le pape. Il le rencontre, ça a l'air de bien se passer, et finalement, non. Il a, le, le pape change d'avis, ne va pas couronner son fils. Napoléon est obligé de repartir en bataille en 1813 sans que son fils ne soit couronné. Mais en effet, il aurait voulu faire couronner son fils.
1: Mmh. Alors, vous vous avez fait un bond dans le temps, euh, mais je reviens en arrière malgré tout parce que la question était euh, cette question juridique et la question juridique est effectivement très importante. Je reviens de manière très prosaïque à la naissance, naissance de l'enfant, 20 mars 1811, véritable joie populaire et ça c'est euh, c'est même touchant, c'est-à-dire que euh, on attend un une, une fille ou un fils, euh, il y a une différence euh, euh, d'annonce euh, par euh, des coups de canon
0: Oui, 20, 21 coups de canon auraient, été, euh, auraient, auraient annoncé la naissance d'une fille, 101 pour un garçon, donc au 22e coup de canon. En effet, nombreux sont les témoignages qui décrivent une vraie li- des vrais cris de joie dans la rue. Parce que tout le monde espère que cette, que un héritier apportera la, la paix, la, la réconciliation. Enfin, la, la, l'Autriche et la France unies n'auront plus par, besoin de partir à la guerre. Tout le monde espère ça, et donc il y a un vrai mouvement de liesse générale qui euh, qui entoure l'avenue
1: la de cet enfant. Mmh. C'est, c'est là où véritablement cet enfant est plus qu'un symbole, c'est la réalité d'une volonté de réconciliation et même d'une volonté pacifique pour les années à venir.
0: Tout à fait. Alors rapidement, là, ça ne se présente pas comme ça, euh, puisque l'enfant naît euh, le 20 mars 1811, comme vous l'avez rappelé, et le baptême est prévu pour le mois de juin. Napoléon veut faire de ce baptême une sorte de mini-sacre, entre guillemets. Et donc, une énorme euh, cérémonie. Une énorme cérémonie qui a lieu... À Notre-Dame, Percier, et Fontaine, les deux architectes décorateurs de l'Empire sont appelés. Le décor est magnifique, et là déjà, on peut voir un accueil de la population beaucoup plus froid, qui la population est un peu écœurée, je dirais, par cette débauche de richesse, alors que euh, les difficultés, voilà, les difficultés arrivent de tous côtés dans l'Empire.
1: Mmh, mmh. Alors euh, immédiatement. Euh Évidemment, Napoléon se sert de l'enfant comme un, un c'est horrible que de le dire, mais comme un, un outil de propagande.
0: Oui, alors comme on le sait, Napoléon était très fort euh, pour tout ce qui était propagande. Euh, son fils, il va bien sûr l'utiliser à des fins de propagande, puisqu'il est très important pour lui à un moment où il va être à nouveau obligé de lever des hommes pour partir en Russie de présenter cette image de bon père de famille. Donc on le voit beaucoup, il y a beaucoup de, d'artistes qui ont représenté l'empereur jouant avec son fils ou partageant l'intimité de la famille impériale. Mais il faut voir aussi euh, que vraiment euh, ce fils Napoléon l'a adoré. Euh, c'est, il, a, il sert la propagande, mais la relation quand même qu'il, qu'il avait avec lui était réellement euh, fusionnelle. Une fusionnelle et une relation de papa
1: gâteau, entre guillemets. Hmm, hmm, hmm. Euh, est-ce que c'est une légende, malgré lui, du coup, euh, Nap- Na- Napoléon II euh, Est-ce qu'il est devenu trop vite une légende Est-ce qu'on attendait peut-être trop de, de, de lui
0: oui alors c'est amusant de voir que donc il est tout petit hein, enfin il a deux ans euh, deux ans et demi là très tôt on va lui demander de se plier à ses devoirs de, de roi de Rome donc il a déjà dès deux ans et demi tout un rôle de représentation en présentant l'uniforme devant les soldats au moment des départs de Napoléon en campagne euh, oui il avait un c'était lourd à porter sur ses épaules je pense dès le départ en effet ouais,
1: ouais, alors qu'il n'avait pas euh, qu'il qui n'avait pas 5 euh, ans. Il y a aussi cette... Mais il s'y
0: plie très bien d'ailleurs pour ouais. un enfant de cet âge-là. Il prend son rôle très à cœur euh, et ça lui plaît, tout son, tout ce, tout ce, tout son rôle C'est... de représentation, oui, il l'amuse.
1: Hum. Alors l'Empire dynastique chancelle, mais euh, Napoléon souhaite organiser une... Une régence, il y a cette scène poignante hein, que que vous décrivez où il organise la régence et où il demande qu'on prenne soin de son fils juste avant de quitter Paris.
0: Bien sûr, il va partir en plein milieu de la nuit pour la campagne de France. Le, donc le fin janvier 1814, il va poser un baiser sur l'enfront et confier les les rênes du pouvoir à Marie-Louise, régente, et euh, qui sera assistée du frère aîné de Napoléon, Joseph. Et en effet, la scène est assez poignante parce que, euh, sans doute, se doute-t-il qu'il ne qu'il reverra pas son fils tout de suite. et que Le reverra-t-il et dans quelles circonstances, surtout
1: C'est la dernière fois où il se voit
0: C'est la dernière fois. Finalement, Napoléon et son fils, si on met tout le temps bout à bout qu'ils ont passé en, ensemble, c'est un peu plus d'un an et demi. Parce que sur les trois ans françaises euh, du roi de Rome, euh, Napoléon est beaucoup en campagne, en Russie, en, en Allemagne, puis en France. Donc, euh, un, ils auront passé euh, en tout un an et demi, et la dernière fois qu'ils, qu'ils se verront, l'enfant n'aura pas trois ans.
1: Hmm. Est-ce que l'enfant, dès lors, va, va ressentir l'absence du, du, du père
0: Bien sûr qu'il va le ressentir l'absence du Père. On va le, le, Son Père va être omniprésent dans ses pensées. Tous les soirs, il va faire une prière pour son Père et les soldats de son Père. Euh, autour de lui, tout le monde va lui parler de son Père. Son entourage, bien sûr, lui, lui parle beaucoup de lui. Donc c'est une espèce de fascination, petit à petit, qui s'inscrit dans son esprit.
1: Mmh. C'est à la fois un amour naturel et une fascination
0: quand même un amour naturel parce que les souvenirs qu'il a, alors c'est ce que j'en parle dans mon, dans mon livre, je me suis un peu interrogée là-dessus, savoir euh, quels pouvaient être les souvenirs réels d'un enfant de 3 ans euh, puisqu'il va complètement idolâtrer ce père est-ce que c'est lié à de, de, des souvenirs vraiment qu'il avait avec lui ou est-ce que c'est parce que lui raconte son entourage euh, tout au long de, de sa jeune enfance c'est très difficile de, de faire la part des choses de savoir quelle est la, la part de réel, mais c'est sûr que lorsqu'ils étaient en présence l'un de l'autre, aussi bien
1: le père que le fils euh, étaient heureux. Hmm, hmm. Les, les deux caractères de, de marie louise et de Napoléon sont, sont, sont très opposés. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va, euh, de quoi va-t-il hériter? Euh, c'est une des choses aussi Ou qui, du m'a, tel qui oui, oui, c'est hérité. une des choses
0: qui m'a beaucoup amusée, l'historiographie française euh, en grande partie va toujours présenter le fils de Napoléon comme une victime de l'Autriche euh, qui a une mère euh, qui va le, l'abandonner euh, donc on est toujours on va le présenter comme un prince autrichien son physique euh, blond, ses yeux bleus fait que finalement on va, un être fragile qui a hérité de peu de qualité de son père. Je serais beaucoup plus nuancée. Je pense qu'il a une vraie tenacité de caractère, une volonté incroyable qui vienne certainement du côté paternel. Et après, en effet, une personnalité avec les années qui va se révéler plus fragile, plus féminine, je dirais même, euh, très concentrée sur lui-même, qui vient plutôt de sa mère.
1: Hum, hum. Alors l'enfant donc qui euh, est obligé de quitter son père, le père part vers le sud, l'enfant et la mère partent vers vers, vers l'est. Est-ce qu'il sent cette cette, cette coupure qui euh, qui l'a vécu? Est-ce qu'il est-ce qu'il pense déjà au fait que ben, au fond, ça sera ça a été la dernière le dernier entretien. Et c'est
0: difficile parce que donc à l'époque on voyageait quand même relativement peu. Ce grand départ de France pour lui vers l'Autriche représente pour cet enfant de trois ans une aventure incroyable. Il va traverser des pays qu'il ne connaît pas. Alors au début, c'est il traverse toutes les régions tout l'est de la France qui vient de, de vivre la campagne de France. Donc ce sont des paysages d'une violence terrible. Euh, on connaît peu ses réactions euh, vis-à-vis de ça et après il découvre euh, de nouveaux pays, euh, enfin l'Allemagne entre autres où ils sont très bien accueillis, puis l'arrivée en Autriche. Euh, il est grisé, est-ce qu'il a vraiment, il demande à son entourage où est son père, personne ne répond vraiment on, le, on lui dit bah, « on verra plus tard, on verra plus tard ». Au départ, il n'a a pas une vraie conscience de la séparation avec son père.
1: Mmh. Et quelles sont ses relations avec sa mère à cette époque Alors, on a beaucoup dit de
0: Marie-Louise qu'elle avait été une mauvaise mère, euh, je dirais que c'est plus nuancé que ça. Sous l'Empire, l'étiquette était tellement lourde qu'elle a été bien sûr écartée un peu de son fils, qu'elle en a été la première à en souffrir. Et lorsque l'Empire s'écroule, on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir euh, suivi Napoléon, de ne pas avoir rejoint Napoléon qui était à Fontainebleau. Je pense que si elle l'a pas fait, c'est aussi en accord avec Napoléon, puisque Napoléon et elle vont tout faire pour que leur fils, justement, est un royaume est une couronne. Et ça, seul l'empereur d'Autriche à ce moment-là peut l'offrir. Donc, si elle se met, euh, si elle, elle va voir son père et si elle se range derrière lui, c'est aussi, je pense, pour le défendre l'avenir de son fils. Mmh. Et les relations qu'ils ont euh, au début sont, sont, très bo- sont très bonnes. C'est toute la le période de, de leur arrivée à Vienne. Mère et fils vont être l'un avec l'autre, assez proches. C'est une parenthèse assez heureuse pour l'un et pour l'autre. Ils sont unis dans le mal- alors je dirais à ce moment-là
1: comment l'empereur réagit face à cette situation est-ce que euh, au fond il souhaite que l'Aiglon euh, devienne autrichien ou bien euh, au contraire qu'il ait toujours cette, cette possibilité française
0: L'empereur va vouloir bien sûr qu'il ait toujours cette possibilité française dans son dans les écrits de Sainte-Hélène.
1: Euh, il. Euh, alors je parle de, de l'empereur d'Autriche. Ah, d'Autriche.
0: Pardon. J'en ai été à l'empereur <rire> avec un grand E. Pour moi, c'est forcément Napoléon. Non, mais l'empereur d'Autriche. Alors, il prend son petit-fils avec lui. Euh, il a très tôt conscience que ce petit-fils est un problème. Il faut bien voir qu'il est à la fois le fils du vaincu, de l'empereur vaincu Napoléon, et le petit-fils du vainqueur François Ier d'Autriche. Euh, il ne sait pas trop quoi en faire euh, au départ. Euh, donc, il est élevé à la cour d'Autriche, pas dans, de, dans des conditions pas si mauvaises que ça, on va, on va je pense, le, le détailler. Cet enfant est très vite un problème.
1: Mmh. Justement, donc c'est son, son, son éducation, elle devient une éducation... Euh, Autrichienne ou bien au fond une éducation cosmopolite, noble telle qu'elle, telle qu'elle existait euh, en Europe à cette époque
0: Oui, tout à fait. Alors l'enfant, euh, on parlait de ses, de, de, de ses traits de caractère, c'est un enfant très vif, euh, qui, qui a un caractère un peu compliqué, euh, entre autres vis-à-vis de ses, ses maîtres, mais c'est un enfant vif, et donc euh, son gouverneur, qui s'appelle Maurice de Dietrichstein, dont j'ai pu consulter toute la correspondance avec Marie-Louise et avec Naïperg, le, le, le deuxième époux de Marie-Louise, le gouverneur va très vite sentir que cet enfant a de fortes capacités et qu'il va falloir le nourrir quelque part. Et donc l'éducation qu'il va lui donner est une éducation en effet tout à fait en ligne avec celle d'un héritier, euh, d'une, d'un trône de, de l'époque, une, une, une éducation aristocratique de cette époque-là. Hmm.
1: Est-ce que sur le plan politique, au même moment euh, Napoléon II euh, fait... En, enfin, on discute de Napoléon II euh, au Congrès de Vienne.
0: Alors, l'annonce du, de, du départ de Napoléon de l'île d'Elbe et donc les 100 jours vont terroriser euh, l'Europe qui était en effet réunie au Congrès de Vienne pour reconstruire une carte européenne, et là Napoléon vient tout chambouler, donc au contraire, cet épisode des 100 jours va complètement ruiner, je dirais, le peu de, de chance qu'avait peut-être le, le fils de Napoléon d'avoir un trône, là on va se dire, aussi bien la France que, euh, enfin la France monarchique, que l'Autriche, euh, enfin que tous les ennemis de Napoléon vont poser comme condition que son fils n'ait jamais de couronne en Europe. Mmh. Donc dès lors, là son sort est, est réglé, euh, il va grandir en Autriche, on va lui donner une éducation soignée, pour en faire quoi on sait pas trop justement. Un titre un titre, alors j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que donc le congrès de Vienne lui retire son titre de prince de Parme, qu'il a eu pendant quelques temps, parce que donc Marie-Louise va devenir duchesse de Parme, et au début le titre était héréditaire pour son fils, le congrès de Vienne va s'opposer à ce qu'à terme le fils de Napoléon puisse avoir une couronne en Italie, donc pendant deux ans, il y a un espèce de flou identitaire sur, euh, sur ce jeune garçon qu'on va appeler, euh, dans la correspondance, il va apparaître le fils de Marie-Louise, le fils, on nomme plus son père. Ou... Et c'est deux ans plus tard, en 1817, que l'empereur d'Autriche va finalement accorder à son petit-fils le titre de duc de Reichstadt. Euh, Reichstadt étant une petite bourgade qui a changé de nom depuis qu'il est près de Budapest, en, en Bohême à l'époque. Euh, une titulature qui sonne bien, euh, c'était important pour Marie-Louise, mais qui n'a qui, qui pas grand-chose derrière, je dirais.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, est-ce qu'il y a eu des contacts épistolaires entre euh, Napoléon, euh, entre Sainte-Hélène et, euh, et, et l'Aiglon
0: Aucun, bien sûr, parce que l'Aiglon, euh, même s'il n'est pas prisonnier à proprement parler de l'Autriche, une chose est sûre c'est qu'on contrôle toutes ces rencontres tous ces courriers et donc personne n'autorisera une correspondance entre père et fils
1: mmh, mmh. Et pourtant euh, ce père, c'est ce qu'il y a d'incroyable c'est qu'il est omniprésent chez ce, 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 ce jeune garçon. Je vous le montrez un moment. Si mes souvenirs sont bons, en train de lire le mémorial de Sainte Hélène, c'est, c'est quand même.
0: Alors ça, c'est un peu plus tard. Ouais. C'est qu'il, donc, petit, l'enfant est, est, se montre quand même un peu difficile entre guillemets pour ses professeurs. Il est très coléreux, euh, très retors. Donc, dans un, quand, lorsqu'il arrive à l'âge de trois ans à la cour de Vienne. Il parle pas un mot d'allemand, donc on va lui on va lui demander d'apprendre l'allemand très rapidement, ce qui est normal, hein, puisque ça a été beaucoup utilisé par les historiens pour dire qu'on l'avait complètement autrichianisé. Mais donc on lui demande d'apprendre l'allemand. Il se montre très retors vis-à-vis de ses professeurs. Finalement, au bout de quelques années, il va maîtriser l'allemand parfaitement. Et à ce moment-là, euh, les professeurs qui voudront qu'il garde son français, qui était la langue diplomatique de l'époque et la langue des cours de l'époque, il va faire exprès de, de, d'enrager ses professeurs pour euh, dire, faire semblant qu'il avait perdu son français. Et donc, on ne sait jamais avec lui... Euh, ce qu'il sait, ce qu'il sait pas, et donc bref, il a une personnalité un peu compliquée. Il va pousser toujours ses professeurs dans leur rentranchement, et entre autres au sujet de son père, il va avoir le don de poser des petites questions au détour d'un cours sur, euh, mettons la géographie autrichienne. On va lui parler d'un nom, Wagram, euh, Wagram. Ah oui, mais c'est pas le nom de, d'une bataille. Vous pouvez me rappeler qui a gagné la bataille de Wagram Il va mettre ses professeurs comme ça dans des positions difficiles, si bien que son gouverneur, va estimer petit à petit qu'il est très dangereux de lui cacher l'histoire de son père. Et donc petit à petit l'Autriche va décider de lui dévoiler l'histoire de son père en gardant le, le contrôle de ce, que lui, ce qui lui est dit. Et il va y avoir un grand tournant après avec la mort de Napoléon. En 1821, Napoléon meurt. Il a dix ans et là on va décider que ça ne sert à rien de, de lui cacher l'existence de, de son père et on, il va petit à petit des, avoir accès à toute la littérature issue de Sainte-Hélène en effet. Et
1: on sait comment il reçoit cette, cette histoire
0: il, est... Il en demande toujours plus. C'est assez intéressant de voir qu'au fur et à mesure que, qu'il grandit, en fait, son gouverneur commence à, à former des, des espoirs pour lui. En fait, le gouverneur euh, commence. En... En gros, en France, on ne sait pas grand-chose de ce fils de Napoléon. Donc les fantasmes commen- commencent à naître, on commence à dire qu'il est euh, prisonnier de l'Autriche, ce qui revient euh, aux oreilles du, du gouverneur, qui ne veut pas du tout passer pour un geôlier, et qui du coup va montrer au contraire que non, il n'est pas retenu prisonnier, qu'on lui montre le, l'histoire de son père, et aussi euh, il veut montrer à quel point il, veut, il souhaite délivrer à son élève la meilleure éducation, et petit à petit, Napoléon va même être le, l'exemple à suivre, je dirais, pour stimuler le, l'ambition de son élève. Le gouverneur va se servir de, de Napoléon. Mmh.
1: Est-ce que, euh, vous évoquiez sa mère tout à l'heure, euh, est-ce qu'il se raccroche à sa mère Est-ce que sa mère... Euh, l'aide dans cette, ce qu'on appellerait de façon très contemporaine, cette, cette résilience. Ce qui m'étonne quand, quand, quand je vous ai lu, c'est que de 1816 à 1832, il se voit, vous dites, que 15 mois.
0: Marie-Louise euh, a été en effet qualifiée de mauvaise mère, comme je le, je le rappelais tout à l'heure, parce que ce qu'on lui reproche principalement, c'est que bien avant la mort de Napoléon, elle s'installe dans ses états de Parme et elle part dans ses états de Parme avec le général von Neyperg euh, avec lequel elle va avoir deux enfants qu'elle va épouser donc euh, secrètement et elle va avoir deux enfants avec lui avant même la mort de l'empereur. Donc elle va avoir une vie qu'elle ne peut avouer à son fils. Donc déjà, euh, la, si elle se rend que huit fois entre 1816 et 1830 en 32 en Autriche pour voir euh, le duc de Reichstadt, c'est parce que déjà il y a deux fois où elle est en, deux années où elle est enceinte, donc elle vient pas. Après elle a je sais pas quoi, elle va avoir cette vie familiale euh, avec euh, ses enfants euh, illégitimes qu'elle voudra masquer euh, au duc de Reichstadt, donc elle elle va venir peu hein, en Autriche, mmh. mais mais elle va quand même pourtant et ça je je le montre dans mon livre toujours s'intéresser à lui, suivre au mieux. Elle va essayer de faire le mieux de ce qu'elle peut.
1: Mmh. Il y a une correspondance
0: Entre eux, bien sûr, il y a une correspondance, alors, mais très contrôlée. Euh, c'est les lettres qui étaient, le gouverneur demandait au, au duc de Richterdam d'écrire à sa mère. Le duc de Reichstadt savait qu'il était relu, donc les, 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 la correspondance n'est pas t- très n'est pas très libre. Je dirais, sauf les dernières les dernières lettres lorsqu'il est déjà malade sont assez touchantes parce qu'on sent qu'il, qu'il se livre beaucoup à sa mère.
1: Mmh. 1829, donc euh, euh, c'est la mort du général von Neiberg. L'époux, donc morganatique de, de, de Marie Louise, et euh, il découvre en quelque sorte le, le potoro. C'est un, c'est un moment très difficile pour lui. Atroce
0: parce que donc il faut voir qu'il était quand même assez isolé à cette cour d'Autriche, le duc de Reichstadt. Et parmi ses amis les plus chers, il y avait deux jeunes hommes euh, qui étaient les fils, qui sont, qui étaient les fils du premier mariage, donc du général von Neiperg. et que l'aiglon a hérité de son père Napoléon une passion pour les armes, une passion pour tout ce qui est militaire, et donc tous les ans il voyait, enfin pas tous les ans, mais lorsque sa mère venait euh, le voir à Vienne, elle était accompagnée de celui qui était officiellement euh, son... enfin le, 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 le son gouverneur de, de Parme, donc ce général, et le, 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 le duc de Reichstadt avait une passion pour le, le général von Neiper, il était très ami avec lui, et c'est d'ailleurs assez touchant de voir les lettres qu'il écrit à sa mère lorsque le général est très malade, il écrit à sa mère pour prendre de ses nouvelles, il s'inquiète du, de la santé du général. Et là, lors de la mort du général, il va découvrir, découvrir qu'en effet, sa mère était mariée avec lui, qu'elle a eu deux autres enfants. Ça va être vraiment vécu pour lui comme la pire des trahisons. Il va voir que tout son entourage euh, se, lui mentait. Donc, il n'a plus confiance en personne dans son entourage. Et quelque part, ça, ça va le... le le pousser encore plus à approfondir ses lectures et à s'intéresser encore plus à son père.
1: Mmh, mmh. Il n'a pas euh, il n'a pas 20 ans euh, à, à, à l'époque. Est-ce que l'on sait si euh, il a des prétentions au trône euh, au trône de France, des prétentions. Est-ce qu'il pense à un avenir en France
0: Alors, ce qui m'a beaucoup impressionné dans, dans, dans mes recherches, c'est de voir à quel point, alors avant même que lui ne pense à ses prétentions, c'est que la monarchie française était très méfiante de lui. Pendant tout au long de la Restauration, il reste vraiment la, le plus gros sujet d'inquiétude, la plus grande menace pour la monarchie française, qui craint son retour. Et beaucoup en Europe, en en, en, en 1830, donc euh, c'est le, euh, le vent des révolutions souffle sur l'Europe, et il y a plusieurs pays euh, où son nom est avancé, c'est le cas en Pologne, mmh. c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Grèce, et lui, donc, lui va avoir une amitié très forte avec un, un officier autrichien qui s'appelle le, le chevalier von Prokesh. Et avec lui, il va évoquer ses possibilités, ses différentes possibilités de trône. Et à chaque fois, il se pose la question quand même, mais c'est quand même le trône de France qui reste euh, son but, quelque
1: part. Mmh, mmh. Est-ce qu'on crie vive Napoléon euh, à Paris euh, quand, quand il est euh, enfin quand il a 18 19 20 ans en
0: 1830 lors, le, lors des journées révolutionnaires de juillet 1830 euh, on entend vive napoléon II partout dans paris tout le monde pense que la, la, la révolution va, va non pas être au profit des orléanistes mais de, de napoléon II alors très vite ça s'essouffle et euh, le, le ça s'essouffle et c'est finalement les, louis-philippe qui va monter sur le trône mais euh, sa popularité est déjà, à mon avis, bascu- a déjà basculé du côté de la légende à ce mmh. moment-là.
1: C'est un homme triste.
0: C'est un homme mélancolique, c'est le signe de son siècle. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai souligné dans mon ouvrage. C'est la génération d'Alfred de Musset, de Delacroix, même son côté très dandy, ses tenues excentriques, tout ça correspond à cette âme profondément mélancolique qui avait des excès d'euphorie et de grande dé- dépression. C'était un excellent cavalier. On voyait les, les, les Viennois étaient... Fasciné de le voir traverser la capitale euh, au grand galop, dans sa tunique blanche. Il y a toute une, une di- dimension très romantique et mélancolique à ce personnage.
1: Il dégageait un charisme, donc
0: Il dégageait un charisme très tôt, oui. Dès, dès sa plus tendre à enfant, dès qu'on ceux qui l'approchaient étaient facilement séduits.
1: Mmh, mmh. Est-ce que... Euh... On peut dire qu'il était en quelque sorte pris entre le désir d'agir et la crainte d'être inférieur à son père.
0: Bien sûr, et je pense que toute son éducation, qui a été très critiquée donc, par l'historiographie française, son éducation autrichienne, euh, si elle ne l'a pas... Euh, elle l'a rendu autrichien dans la mesure où on lui a inculqué indirectement une fidélité à la dynastie Habsbourg, je pense. À aucun il était très lié à son grand-père, l'empereur d'Autriche. Faut rappeler que les frères de Marie-Louise, enfin, je dirais, les héritiers de l'empereur à ce moment-là sont pas très folichons, c'est ce que je montre dans, ils sont un peu fin de race, et que le duc de Reichstag tranche une... est très espiègle, beau physiquement, et donc l'empereur d'Autriche va vraiment s'attacher à lui. Et euh, de cette relation n'est que le duc de Reichstadt ne va jamais vouloir passer à l'action quelque part. Il va jamais vouloir euh, causer des problèmes à son pays et à, à son pays d'accueil.
1: Mmh, mmh. Euh, est-ce qu'il vit sous une forme de regret du « j'aurais pu être »
0: Il est hanté. Euh, j'aurais pu être. Est-ce que je serais digne de l'héritage ouais. personnel Ça va complètement euh, euh, miner. Ça, oui, euh, ça va miner sa, ses espérances. Ouais. On
1: sent, le ronger. Ouais, on sent le besoin du père. Hein. Dans votre cahier iconographique, on le voit représenté en face d'un buste de Napoléon. Euh, que, que voit-il à, à, à ce moment le, le père qui n'a pas eu, qui n'a pas vu, euh, ou l'empereur qui souhaiter fonder une dynastie? Le, je pense qu'il voit plus le père qu'il n'a pas eu, mais cette, ce moment
0: où il est face au buste de son père, c'est dans un but de propagande cette fois-ci, mais de la part de l'Autriche. Euh, c'est-à-dire qu'elle a, en 1831, le duc de Reichstadt va avoir toute une série de rencontres avec le maréchal Marmont, donc compagnon d'armes de son père, qui, à ce moment-là, est dans une période difficile de sa vie et qui, finalement, a trouvé refuge en Autriche. Et Metternich va autoriser donc, que le maréchal euh, vienne donner des cours, quelque part, au duc de Reichstadt. Et c'est une démarche de l'Autriche pour justement faire taire la légende qui commence à dire qu'on retient le le fils de Napoléon prisonnier là on on montre au contraire qu'on lui dévoile l'histoire de son père qu'il a le droit de rencontrer le maréchal Marmont et donc pour remercier le maréchal Marmont de de ses entretiens il y a cette gravure qui va lui être offerte en effet où où il est présenté devant le buste de son père
1: Hum, hum. alors il y a bien d'autres épisodes sa carrière militaire etc je renvoie nos auditeurs à, à votre euh, à, vo- à votre ouvrage euh, un mot peut-être sur sa mort parce qu'il meurt très jeune
0: il meurt très jeune de tuberculose là aussi les, la cause de sa mort a donné lieu à, les histo- à des histoires très farfelues c'est un personnage en fait sur lequel beaucoup de légendes de mythes se, euh, se, se, euh, ont Construite. existé ont mmh. été construites ses relations avec les femmes ont aussi alimenté bien, bien des ragots, entre guillemets, et le, sa mort, bien sûr, on va dire bien, qu'il a été empoisonné, que c'est l'Autriche qui a voulu mettre fin à un problème insoluble. Il est mort de tuberculose. Euh, les Habsbourg présentaient une faiblesse pulmonaire. Dans mon ouvrage, je parle de, de, de tuberculose héréditaire. Entre-temps, j'ai découvert que la tuberculose ne pouvait pas être héréditaire, mais qu'en effet, il avait, elle, elle, ce, elle s'installait de, chez des poumons faibles. Et il faut voir que le duc de Reichstadt porte une lourde responsabilité dans dans la dans sa maladie, je dirais puisque il va découvrir la littérature de Sainte-Hélène comme on l'a dit euh, tout à l'heure et dans cette littérature de Sainte-Hélène, il va découvrir les recommandations que son père lui adresse. Son père lui dit qu'il est malade de l'estomac, du foie et donc va conseiller à son fils d'être très prudent de ce côté-là. Donc très vite, euh, le duc de Reichstadt quand il va avoir les premiers signes de faiblesse va croire que c'est du côté de l'estomac et du foie que ça se situe, donc on va le soigner à base de petits lait, enfin toute une, une, toute une série de choses, et pas du tout pour sa poitrine. Et il va toujours masquer à ses médecins son mal, et c'est malheureusement maladie qui va être découverte bien trop tard.
1: Mmh. Un dernier mot, il est l'otage de l'histoire, l'histoire, la grande histoire de son père, on peut le qualifier ainsi
0: on peut le camélifier ainsi, oui, Il est victime, même s'il nourrit pleinement le, le mythe de son père, puisque cette commune, après leur, la mort de, le, de l'Aiglon, il y a vraiment une communion destin, je dirais, entre le, maire, le père mort sur son rocher prisonnier des Anglais et le fils mort dans sa cage dorée prisonnier des Autrichiens.
1: Mmh. Il est aussi beau que sa mère, hein, parce que sa mère était très belle
0: oui mais il a le caractère le, 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 le regard je dirais fort de son père non mais il était beau, très beau mmh.
1: merci beaucoup euh, Laetitia de Vyde. donc L'aiglon le rêve brisé de Napoléon euh, paru aux éditions euh, Talendier et euh, on retrouve aussi votre thèse sur le prince Victor Napoléon qui a été publié je crois il y a bien 13 ans euh, chez Fayard
0: merci beaucoup merci
1: beaucoup et ah. je vous remercie aussi chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.